0: For you Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Rhythm Fighter. Voilà, nous y sommes, le troisième numéro est enfin là, il est presque, qui sous-entend que j'arrive à tenir pour l'instant le rythme de 1 par mois. Je suis très content, parce que j'ai une vie bien remplie, mais c'est pas grave, c'est là, on tient le bon bout Yes si vous avez bonne mémoire et si vous avez écouté notre épisode précédent, vous savez que nous avons entamé un petit périple dans la ville de Metro City et nous avons commencé à écouter les thématiques des personnages principaux. Alors une petite anecdote comme ça au passage, il faut savoir que tous les personnages principaux n'ont pas forcément leur thématique, puisque vous avez certains personnages qui vont avoir la musique en fond d'autres personnages. Concrètement, c'est le cas de Damn qui a la thématique du stage de Guy, d'Eddie, qui a la thématique du stage de Cody, et de Horace Benger, le boss de fin, le terrible boss de fin, et qui lui a la même musique que Abigail. Nous sommes donc toujours en 1989, euh, où ce euh, Final Fight euh, fraîchement renommé de Street Fighter 89 nous présente une palette de personnages absolument extraordinaires, particulièrement marqués, original à souhait, tout en étant à la fois ultra stéréotypés. Et parmi ces personnages, il y a le grand méchant du jeu, tapis dans l'ombre, qui donne l'ordre à un de ses sous-fifres, Dame d'aller kidnapper une jeune fille et qui va, on le sait tous, s'en mordre les doigts. Gnac, 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 Il est grand, il est fort, il a une moustache, il est le maire de Metro City. En plus, son prénom c'est Mike. Je crois que Monsieur Hagar, comme ça, n'a strictement aucun défaut. Celui qu'on appelle sur scène macho a un thème un petit peu particulier qu'on aura l'occasion de réentendre un petit peu plus tard sous d'autres traits, j'aurai l'occasion d'y revenir. Comme pour celui de Gai, le thème d'Agar est composé par Manami Matsumae. Et j'ai envie de vous dire que ce thème va particulièrement bien avec ce personnage. Il y a un côté débonnaire au personnage et pour autant c'est vrai que la première fois qu'on joue avec euh, Agar, bah on passe très souvent par le premier stage. C'est toujours la thématique de Guy qu'on entend et euh, toujours ce côté euh, sale, violent, etc. Donc euh, c'est quand même Jessica, la fille d'Agar, qu'on vient d'enlever. Donc bon voilà, on joue le papa, on veut aller chercher les méchants. Alors c'est vrai que ce n'est pas tout de suite le côté débonnaire du personnage auquel on va penser pour autant, pour peu qu'on connaisse un petit peu la licence de Capcom, qu'on a eu l'occasion de le voir dans d'autres jeux, on sait que Agar a vraiment un côté un petit peu cool, un petit peu lourd comme peuvent l'être euh, ce type de personnage vu par les japonais, mais forcément sympathique. Et c'est ce mélange de ces trois éléments, je trouve, qui nous donne un thème vraiment particulier, qui a sa propre saveur, presque atypique dans l'univers de Final Fight. Et c'est probablement pour ça, quelques années plus tard, que ce thème sera kidnappé à Agar pour être affecté à un autre personnage. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler, probablement, probablement que les plus attentifs d'entre vous auront déjà reconnu le thème dont je vous parle. Mais on écoute ça tout de suite. Évidemment, la version réorchestrée de ce thème, renommée Warehouse par nos amis de Sega, a tout de suite un côté plus classe, plus propre. Un à la star de ce que je vous ai dit lors de notre précédente émission pour le thème de Guy, mais sachez que ce commentaire on va le laisser de côté parce que je peux d'ores et déjà le reprendre pour l'ensemble euh, des morceaux de, de, ce, de ce Final Fight CD. Bon, très clairement, l'OST est juste génial. Hein. Si vous aimez euh, la musique de jeu typée années 90 euh, ou même typiquement la musique des années 90 un peu rock jazzy, bon, vous ne serez pas déçu. Hein. Cette OST est vraiment géniale. expliqué lors de la première émission que le personnage de Joe est un personnage qui avait largement marqué l'équipe de développement de Street Fighter, et eh bien sachez qu'il est plus ou moins de retour sous les traits plus ou moins dissimulés de notre ami Cody. Comme pour les thèmes précédents, c'est Manami Matsume qui est à l'origine du thème. Et Manami Goto, de son vrai nom, est une compositrice chez Capcom qui a œuvré pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Mais à l'époque, on la connaissait pour avoir créé les thèmes de Mega Man, F1 Dream, 1943 Kai, sun sun 2. Dynasty War, Squadron, euh, j'en passe et des meilleurs. Et j'avoue de manière totalement personnelle avoir une affection particulière pour énormément de ces thèmes. Et l'univers de Final Fight rentre euh, clairement dans cette catégorie. Et puisqu'on connaît la liste des compositeurs depuis très récemment, je dois avouer que dans mes thèmes préférés, on retrouve souvent les thèmes de Matsumae. Et pour rester sur ce qui nous intéresse... On est à nouveau dans une ambiance beaucoup plus proche de celle de Guy. On s'en était éloigné avec Agar. on était dans quelque chose de plus, euh, de presque plus rigolo, j'avais envie de dire. Là, vous motez ce sourire tout de suite de votre visage, on est à nouveau reparti dans du lourd. Euh, et il y a quelque chose de plus dans le thème de Cody, qu'il n'y a pas forcément dans le thème de Guy. Il euh, y a un côté héroïque, je trouve particulièrement marqué. Dans le choix des instruments, il y a quelque chose qui monte, qui vous emmène vers le haut, on est en train de grimper. Et je trouve en plus que lorsque vous jouez au jeu, la thématique elle arrive vraiment à un moment donné où, vous, où le jeu devient, enfin, commence à devenir vraiment vraiment dur et ça vous file la pêche de l'entendre. C'est-à-dire que là, vous, il y a quelque chose, c'est dur, c'est vraiment dur, le jeu ne fait aucun cadeau, mais vous vous sentez fort, vous vous sentez puissant, vous vous sentez rapide et c'est vraiment le cas du personnage de Cody. Bien amené, ce personnage vous permet de faire des trucs réellement extraordinaires. Et confidence pour confidence, je vous avoue que régulièrement, il m'arrive de relancer une session de Final Fight et c'est toujours un véritable plaisir de nettoyer les rues de Metro City. Bien bien plus que dans les opus qui sont sortis après. Ok, alors déjà le charisme du morceau, c'est bon, je pense que c'est acté, il n'y a pas de discussion à voir. Bah, vous rajoutez à ça la propreté du son CD, vous me balancez derrière un hip-hop jazzman qui nous fait quelques envolées lyriques, vous mélangez le tout avec le fait qu'on est en 1993, et c'est bon là, vous lavez votre thème du héros. Elle est connue sous des pseudos comme Gon, Gondamin, Gonzu, Swimmer Tami-chan ou Tami. Junko Tamia est à l'origine des thèmes de commando sur NES de 1943, The Battle of Midway, Tiger Road, Gunsmoke dans sa version NES. Elle a également participé à 1943 Kai aux multiples versions de Bionic Commando de Sweet Home. Mais surtout, 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 on l'a connaît et on l'adore pour avoir composé les musiques de Strider sur sa version arcade. Et puis ben bah, voilà, je, je ne peux que le placer, et elle a quand même commis les thèmes de Street Fighter 2010, The Final Fight, sur NES. Et alors ça, si ce n'est pas un lien entre Street Fighter et Final Fight, alors là, je ne vois pas du tout de quoi on parle. Et pourquoi on parle de Junko, me direz-vous Eh bien tout simplement parce qu'elle est à l'origine du thème que l'on va écouter tout de suite. Le personnage de ce il a absolument tout pour vous surprendre à la base. Alors pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, euh, ou pour ceux qui auraient besoin d'avoir la mémoire rafraîchie, je vous campe le délire. Vous êtes sur un ring, a priori plutôt un ring de catch vu sa taille, et quand vous vous pointez, il y a un américain, en jean, avec le plastron de footballeur américain, qui porte un masque de guerrier japonais, qui a deux énormes katanas et qui s'appelle Sodom. Et le but de ce personnage, c'est de vous découper en deux. Alors, je vous rassure tout de suite, quand on arrive devant lui, on n'a pas trop le temps de se poser sur l'air bizarre de ce personnage, ni la manière très étrange qu'il a de se déplacer, de vous foncer dessus ou, euh, ou de manipuler ses armes. Parce qu'il ne vous laissera tout simplement pas le temps de réfléchir. Mais lorsqu'on prend un minimum de recul sur ce personnage, mais qu'est-ce que nous a pondu Capcom eh ben bah dites-vous que la musique, elle est en totale cohérence avec le personnage J'ai envie de vous dire que c'est presque n'importe quoi par rapport aux autres thèmes de Final Fight le, On est, on est dans, dans, dans un truc vraiment space À la rigueur on pourrait trouver quelques points communs avec le thème d'Agar hein, Dans ce côté toujours un petit peu débonnaire Mais euh, là c'est pas comme si vous étiez en train de manipuler le personnage Le personnage il vous fait pas rire, le personnage il vous défonce Et alors j'ai juste envie de vous dire Non j'ai plus de mots, allez ça y est on écoute La version réorchestrée de ce thème s'égale à tout simplement un play Battle Against Sodom. Donc bon, il n'y a pas trop de difficultés quant à savoir si effectivement on est en train d'affronter ou pas euh, ce fan américain de la culture japonaise. Mais le thème, vous allez voir, a subi beaucoup, beaucoup de variations par rapport au thème original. On a vu depuis la précédente émission que dans l'ensemble, Sega a plutôt adapté les thèmes d'origine à sa nouvelle plateforme. Là, c'est même plus de la cosmétique quoi. Le, le thème, il est, euh, il est sensiblement différent. Ici, on a vraiment tendance à mettre le côté humoristique de Sodom de côté. On a quelque chose d'un petit peu plus... Euh, on touche à nouveau. Ce petit côté héroïque, comme sur d'autres morceaux. Le match de, de Sodom, c'est quand même un des points forts de, de Final Fight. Quand vous arrivez contre lui, c'est pas n'importe quel boss. Hein. C'est à mon avis pas un hasard si ce personnage-là été repris euh, des années après pour Street Fighter Alpha. Graphiquement, il a une empreinte ultra marquée. Puis soyons clairs, vous êtes en train de l'affronter, euh, cet énorme guerrier euh, en plein milieu d'un ring. Tout le monde est en train de vous regarder, on entend la foule. Non mais c'est clair, ce stage, il déborde de classe De l'aveu même de l'équipe de développement de Final Fight, Abigail, c'est le personnage un petit peu rajouté à l'arrache. Ils avaient plus de mémoire, ils n'avaient plus trop d'idées. Le personnage, il a le corps d'Hugo, il a juste une tête un petit peu différente. À peu de choses près, il se comporte comme le géant allemand. Mais J'ai envie de dire que le thème ressemble un petit peu au personnage dans Déplesse à Yoko Shimomura qui est à l'origine du morceau. On a euh, cette impression... Euh... D'un morceau un peu quelconque Et pour autant, il y a un moment donné Vous allez le voir dans le morceau il y a une sorte de retournement On sait qu'on est toujours dans Final Fight On sait que quand le personnage A la tête qui vire au rouge Bah ok, il est peut-être pas si charismatique Que les autres personnages Mais il en a quand même dans le ventre Et Fichtre qu'il est dur à battre ce gredin Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais j'adore vraiment le boulot qui a été fait par l'équipe de SEGA. Le thème que je trouvais relativement quelconque il y a quelques instants, même si je l'écoute toujours avec autant de plaisir mêlé avec les autres morceaux de Final Fight, là il prend tout de suite une autre carrure. Et on y retourne, on n'a pas fini de lui remettre plein la tête. On écoute tout de suite Battle Against Abigail Alors autant j'ai peut-être été un petit peu dur avec ce loupard géant, autant le personnage qui suit a, je vous le dis tout de suite, tout mon respect. Il n'y a rien, rien, rien qui me déplaît dans ce stage. Je kiffe tout. Si Hiro Mitsu Takaota est moins connu que les autres compositeurs de chez Capcom, c'est probablement parce qu'il a composé moins d'OST. Ajouter à ça qu'il lui arrivait de participer à des projets où son nom n'était pas crédité, ça n'aide pas à la notoriété. On retiendra malgré tout des jeux comme Aventure Quiz et sa suite. Sweet Home, 1941, Counter-Attack, Mega Twins, Super Buster Bros dans sa version arcade, mais également dans sa version Super NES. Et on rajoutera qu'il était connu comme H H Takaota ou Ifumi. Et pour se remettre dans l'ambiance, votre personnage il arrive sur une plateforme. Cette plateforme elle commence à grimper dans le ciel. Vous affrontez un nombre de personnages incroyables dans un endroit clos. Il ne faut pas vous laisser dépasser. On ne sait même pas d'où ils arrivent, tout cela. Ils sortent de nulle part. C'est juste incroyable. Et lorsque vous croyez enfin sorti d'affaires, que le nombre de personnages co commence enfin à descendre, il y a Rolento qui se pointe. Rolento, c'est le personnage qui est insaisissable, qui n'arrête pas de vous envoyer des trucs dans tous les sens. Il a certaines attaques, on voit pour la première fois le personnage se dédoubler avec un effet de démultiplication bleue, comme on pourra le voir plus tard dans les jeux de combat. Et pendant tout ce chemin, pour vous accompagner, vous avez cette musique prenante, forte, aérienne et qui s'accroche à vos tripes et qui ne les lâche plus. <rire> bref là on va enchaîner on est d'accord sur la version réorchestrée la version Final Fight CD pour le méga CD on était dans quelque chose de bien speed on est d'accord hein, ça, ça a envoyé du lourd euh, aucun échappatoire ça va super vite en totale cohérence euh, avec Rolento. et ben bah, gars va faire le choix de ralentir le rythme il va faire le choix de vous poser, et pourtant l'action, elle est toujours aussi vénère, hein. il n'y a pas de discussion à avoir. Eh hein. ben vous savez quoi Non seulement ça fonctionne, mais en plus ça rend le morceau divin. Et vo mais, pardon vous... Pardon Vous voulez l'écouter Mais, mais j'allais vous le proposer Allez, je la boucle et on kiffe ensemble. Et voilà, c'est dans le stage de Rolento que nous allons quitter nos amis de Metro City. Vous l'aurez remarqué, Sega a fait un travail absolument incroyable dans cette version remasterisée. Les compositeurs n'ont pas fait que modifier les loops, qui sont déjà d'une beaucoup plus longue, avec beaucoup plus de variations. Mais surtout, vous aurez remarqué que régulièrement, ils ont cassé les rythmes, ils ont rajouté des solos de guitare électrique. Il y a vraiment un gros, gros boulot derrière cette version. Et voilà, moi, c'est vraiment une version euh, au niveau de l'OST que je surkiffe. Vraiment un grand merci à Sega pour leur travail et merci à Capcom d'avoir laissé Sega faire. C'était juste parfait Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre troisième numéro de Rhythm Fighter. Merci, merci mille fois de votre fidélité. Euh, N'oubliez pas qu'on peut continuer à converser ensemble sur Twitter via le compte « at par mail, tmdjc at tmdjc .com, via mon profil Facebook ou Google+, j'en passe et des meilleurs, de toute façon vous connaissez le principe, vous tapez tmdjc sur internet, et a priori si vous avez vraiment envie de discuter, vous inquiétez pas vous allez me trouver. Nous on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et comme on en a fini avec, pour le moment en tout cas, la saga Final Fight on va s'attaquer à un gros gros morceau le mois prochain, je n'en dis pas plus, je vous fais plein de gros poutous et surtout je vous invite vite à garder le rythme